0: 大家好，欢迎收听《大案纪实》，我是长水农民工。本来啊，这一期的话题我是不是很想讲？因为太过沉重。但是转念一想呢，我大小也算是个主播，粉丝呢也有一万多，我应该以这个案例为契机，让更多的听众朋友和我的粉丝们知道，这个世界真的有恶魔隐藏。让我们多学习和思考如何来教育自己的孩子，更好的关注孩子的安全问题，防患于未然。下面开始我们这一期的大案纪实。世界上有千重百蛊、毒草无数，但没有一样抵得过人心的毒。相传上古时期，神农氏遍尝百草，日遇七十二毒，得茶以解之。遇到断肠草之后，因为其毒性过烈，神农氏还来不及吃茶解毒就死去了。断肠草在毒跟人心比起来，还是小巫见大巫。因为草木没有主观意识，不能主动害人，而人呢，只需要念头一转，再付诸实施，罪恶就会被源源不断地制造出来。人的傲慢、妒忌。暴怒、贪婪懒、懒惰、暴食和色欲是罪恶的温床。当人身陷罪恶的泥沼，再回头不一定来得及。几天前，也就是三月二十三号的时候，河南许昌长葛市一名七岁大的女孩在村里边玩耍的时候失联了。接到家人报警之后，警方发布寻人信息。孩子失联的时候穿着红色上衣、浅色裤子。事发之后，同村一位七十六岁老人接受媒体的采访，并主动提供线索，称女孩自己坐车离开了。依据老人提供的线索，女孩大概率是被人贩子带走。因为七岁女童已经有了一定的辨别能力，正常情况下是不会主动跟着陌生人离开的。可是两天之后，女孩子遗体在距离村里仅有五百米的地方被发现。更令人惊讶的是，警方竟然将这位提供线索的老人带走了。人的名，树的影，人品和德行不是一天两天形成的。这位老人亦是如此。经过调查，这位老人曾经砍伤过自己的弟弟和侄子，还曾容留妇女卖淫。坐过牢，在村里边人缘很差。如果的确是他所为，这位老人会被判死刑吗？如果老人是因为邻里矛盾或对女童家人心存不满而实施杀人行为，则其非法剥夺他人生命的行为构成了故意杀人罪。依据刑法第二百三十二条之规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。具体如何判罚，还需结合作案手段、情节、危害后果等综合考量。如果情节或手段极烈，其量刑幅度可能无期徒刑或者死刑。这位老人年轻的时候曾经容留过妇女卖淫，所以他不能排除其实施了大家不愿相信的行为。如果对其女童实施性侵等行为，则其涉嫌构成强奸罪，违背妇女意志，只针对14周岁以上的女性适用。如果和不满14周岁女孩发生关系，无论其是否同意，均以强奸罪从重处罚。依据刑法第二百三十六条之规定，奸淫不满14周岁幼女的，以强奸论，从重处罚。奸淫幼女情节恶劣，或者致使其被害人重伤、死亡或造成其他严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。从以上两个罪名来看，哪一个都可以判处死刑？实则不然，因婚姻、家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的故意杀人犯罪，适用死刑一定要十分慎重。这是最高人民法院的态度，但是，即使因为邻里矛盾杀人，也不能杀害无辜的孩子，而且年仅七岁女孩也不可能激化矛盾或者有重大过错，所以呀、啊，本案中的嫌疑人应当不符合慎重适用死刑的条件。关于他是否构成累犯，还要看他前罪是否在执行完毕五年之内，超出的话也不构成累犯。那么，是否意味着可以对他判处死刑了呢？还真不一定。依据刑法第四十九条之规定，审判时候已经满七十五周岁的人不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。该老人目前已经七十六岁，所以无需等到审判，已经符合一般不适用死刑的条件。所以啊，从法律规定来看。对其适用死刑，除非他在实施犯罪过程中使用了特别残忍的手段，否则呀，我们只能眼睁睁看着他免于一死。大家再来听一个案例：二零二一年浙江海宁发生了一起让人气愤的交通事故。事发当时啊，正值孩子们上下学期间。几名小学生正在老师和交通警务人员护送之下从人行道上过马路，不料啊，一个老人骑着三轮车径直而来，毫无减速迹象。骑行三轮车的老人将一名小学生撞倒后，并没有停下来，而且还将这个小孩碾压过去。更令人想不到和愤怒的是，这名老人竟然头都没回，驾车直接离开。好在现场秩序维护人员迅速赶上，将其控制，这才没让肇事老头逃之夭夭。根据当地警方警情通报，驾驶电动车的老人七十五岁，而被撞的孩子也是七岁。事故造成小姑娘轻微受伤，经医院检查，所幸呢，这身无大碍。这个事件被舆论关注之后，网友呢纷纷评论，有人说：“啊，你大爷还是你大爷！”而有网友说：“我们没有这样的大爷，他呀，只不过是一位肇事老头，并且还意欲逃逸。且不说你懂不懂礼让行人的交通规则，也不说你是老眼昏花，但是仅凭撞人了，也该停下来看看，怎么能撞到人后又碾压，而且还头不回的逃之夭夭呢？话说，你一个电三轮能跑多快？能跑得到哪儿去呀、啊？”虽然我们不能一概而论，老人变坏了，亦或者是坏人变老了，但是有的老人确实不值得尊敬。一个七旬老人撞了七岁孩子，进而碾压，这太过分了。话说，要是别人撞了您孙女儿，你会怎么想，怎么做呢？罪不可恕的人呢、啊，绝对不该恕。无论年龄大小、性别和出生、贫富和一切等等，只要违背社会良知、公共秩序、法律法规，就是坏人，就不应该被尊重，就应该承受自己犯错的成本和代价，为所有后果负责，接受相应惩罚，包括未成年人、老人和精神病人，都应该由自己或者是监护人为别人的损失买单。秩序面前没有弱者。不要说年龄这么大，驾驶三轮车，为了生计不容易。我们能够理解你的不容易，但不能原谅你的无情。很多网友表示，这七十五岁，他该为这个交通事故承担怎样责任呢？付出什么代价？接受怎样法办？我们应该拭目以待。对违法犯罪的老人，不要考虑其年龄，有些惩罚不便实施，但该留案底的还是应该留有案底。同样呢，也加强子女对他的监护责任。现如今这个社会呀，有很多老人值得我们尊重，像是之前声称“人要活得有价值”的摆摊老奶奶，还有众多为了减少国家压力不断努力的老年人，都是用实际行动获得所有人的尊重。疫情期间为国家捐献自己毕生积蓄的老人，这些老人呢都是可爱的，值得所有人爱戴。但这并不代表所有老年人都是如此，像那些公交车上林黛玉、超市里边方世玉的老年人，几乎都是本着只要自己不吃亏，那么就是占了便宜；甚至更有甚者，只要没占到便宜，那么自己就是吃亏了。这样的老年人也是不断在依靠着自己的年龄，在这个社会上为非作歹，但因为其年纪大、不要面子的原因，很多人呢还真拿他们没办法。但无论如何，我期待老年人都应该在余生做好自己，不要给儿女添乱，不要给社会找麻烦，更不要伤害别人或伤害别人之后还冷酷无情、无动于衷。那么。大家可能会问呢、啊，为什么对老年人犯罪不能一视同仁呢？我国自古以来就有尊老爱幼的传统美德，也十分重视老年人的社会福利保障。且我国已经进入老龄化社会，客观地说，老年人各个器官逐渐老化退化，社会交往减少，更容易因为孤独患上心理疾病。影响认知判断，同时从现代刑法的目的来看，犯罪老年人除了极个别情况，比如累犯、惯犯，一般来说啊，这社会危害性不高，加之自身身体状况，其再次犯罪可能性很低，人身危险性不高，其刑法的特殊预防目的完全可以通过其他方式实现，除了极个别残忍暴力犯罪以外。如果对于老年人处以严厉刑罚，其社会认同感不高，公众情感呢也难以接受，其一般预防的效果不佳。立法者对老年人犯罪从轻或减轻处罚具有一定的合理性，但在第一个案件中啊。该老人为老不尊，七十六岁高龄依然心有余力，完成杀害七岁女童之壮举，且事后从容掩埋尸体，编造谎话，混淆警方视听，很显然不属于弱势群体。按照刑法修正案规定呢、啊，最后这起案件极有可能以老人被判死缓告一段落。但很显然，这一判决不符合民众朴素的价值观，一定程度上甚至是对老年人犯罪的一种纵容。在这一特定事件中，对老年人的特殊关爱看起来也是不正当和没必要的。受害者家属巨大悲痛也很难因为老人被判死缓而得到缓解。无论如何，相信司法机关会综合考虑各方面情感，做出合法公正的判决。我们呢，从这个案件上，我们应该反思一下：家长重视安全教育，避免灾难再次发生。近几年呢，农村留守儿童一直面临着较大的安全隐患。换位思考，父母含辛茹苦地将小孩养育了七年。他由一个襁褓中的婴儿到咿呀学语、蹒跚学步，到准备进入小学，开始新的人生。本来，小孩可以拥有快乐童年，也将迎来欢声笑语的少年，但一切都在那个七十六岁老人向他走来的时候停止了。稚嫩生命还没来得及长大，就被迫按下了停止键，留下的是亲人的无限哀痛。他们太脆弱，太美好，以至于是如此的易碎。尽管我们知道，天真漫烂漫的小女孩没有错，错的是那位老人。但是当悲剧降临，我们还是忍不住会想，有什么方法制止悲剧？要是当时小女孩不要跟那老头走就好了。所以啊。在我们没有办法帮孩子挡住所有来自外界的恶意的凝视和窥探的时候，当我们不能评价下一个向您孩子走来的是天使还是魔鬼的时候，请履行好监护职责，请对孩子进行安全教育，告诉他最大限度地保护好自己。这不仅仅只是停留在不要和陌生人说话。不要吃陌生人的零食，不要给陌生人开门。这样的程度，还应该告诉他要学会辨别好人和坏人，看到来者不善的人，尤其是男性，要尽快远离。告诉他什么是性骚扰，面对性骚扰应该怎么做。愿天堂没有恶魔，愿来世没有侵害。听众朋友们，你们怎么看待这个事儿呢？是老人变坏了，还是坏人变老了？要是老人因为年龄问题无法被判处死刑，您怎么看？你有没有对自己的女儿进行过安全教育、性教育呢？有什么看法？咱们在评论区留言，大家一起探讨。感谢您的收听。